0: Lieber Tim, uns trennt nur ein Glücksforscher, äh, <lacht> Tobias Esch, der heute schon oft zu Worte gekommen ist. Was macht dich als einen
1: Meisterkoch
0: glücklich, wenn du isst, nicht wenn du andere bekommst?
1: Wenn ich esse, ähm, ist, also ich bete alles an, was aus der Fritteuse kommt. Ne, weil einfach dieses Zusammenspiel aus Textur, es ist knusprig, es ist heiß, es ist innen im besten Fall wolkig, zart, schmiegt sich an den Gaumen. Man hat noch eine fettige Mayonnaise-Soße, die das unterstreicht und ätherische Aromen in die Nase steigen lässt. Und dazu natürlich dann noch eine halbe Limette, die man drauf träufelt, um so kleine Explosionen zu haben. Ähm, ich finde halt auch das Glück, eine der wichtigsten und unterschätztesten Punkte im Leben sind. Weil ähm, Struktur, Disziplin, das ist die Basis All dessen, was ich mache. Und ähm, es ist natürlich auch, ähm, wenn die Herkunft beschissen ist, ist der Antrieb umso größer, gesellschaftliche Akzeptanz zu definieren. Und das kann man in, in unserer Gesellschaftsform eben durch Leistung. Das ist das A und O. Aber die Struktur und Disziplin, von der du gerade sprichst, die fühlt sich ja erstmal nicht so toll an. Das ist Mühe. Es ist aber natürlich auch was, an dem man das sich langweilen kann. Zweck. Ja, nicht nur, sondern ähm, es ist auch natürlich die Angst vor dem Versagen, die immer immer dabei schwingt. Dann die große Angst, keine Wurzeln zu haben, keine Familien zu haben, wissentlich einen Vater zu haben, der dich nicht liebt und nicht akzeptiert, ähm, eine Mutter, die die dir nicht helfen kann. In meinem Fall und ähm, da, da ist natürlich immer der Wunsch nach mehr da. Und für mich ist das, ich habe es hier visualisiert, was damit ich es nie vergesse, eine, eine Kette, auf der Lucky steht. Ich bin später ein, ein Glückskind, ein Glücksmensch geworden. Und mein Großvater hat immer zu mir gesagt, es gibt das Glück der Tüchtigen. Das ist das Einzige, was dir bleibt mit deiner Herkunft. Arbeite hart, arbeite viel und es kommt zu dir.
0: Über deinen Großvater haben wir in der letzten Sendung, in der du zu Besuch warst, gesprochen. Der ist äh, leider gestorben. Er ist gegangen, ja. ja Im Alter von 99 Jahren. Mhm. Hat er dir zum Schluss noch etwas mitgegeben, was du vielleicht so noch nicht von ihm gehört hattest?
1: Na, ich glaube, das Prägendste ist natürlich für mich gewesen. Ich durfte nur sehr selten zu meinen Großeltern. Ähm, weil das da eben... Da das
0: Bild von ihm. Das, äh, ja, das
1: ist das Letzte, ja, ja. Äh, was es tatsächlich gibt. Da war er schon 99? Ja, das war... Ähm, ein oder zwei Wochen, bevor er gegangen ist. Hm. Ich hatte das ähm, Privileg, ihn zu begleiten. Aber es war natürlich auch der Letzte meiner, meiner eigentlichen Familie, hm. der gegangen ist. Das heißt, hm. seitdem habe ich aus, aus diesem Mama, Papa, Oma, Opa gibt es niemanden mehr. Hm. Und ähm, ich bin froh, dass meine, meine Frau ähm, eben in mein Leben getreten ist mit einer großen Familie. Aber dieses Wurzellose... Ähm, das wünsche ich keinem und ich glaube, wir haben uns vorhin ja Flo erst ja kennengelernt mhm. ähm, und, und wir teilen so ein paar Sachen und die Suche, die Elementare ist nach bedingungsloser Liebe. Ähm, bedingungslos deswegen, gar nicht anbetend oder so, sondern bedingungslos, dass du Menschen triffst, die dich so nehmen, wie du bist, mhm. mit all deinen Fehlern, deinen Komplikationen, ähm, deinen Besonderheiten und ähm, und dich trotzdem so einfach akzeptieren. Und ähm, mir ist zum Beispiel ziemlich... Egal, und da bin ich sehr glücklich. Ich brauche niemanden, der mir Applaus spendet. Ich mache das, was ich mache, nicht, um, um andere glücklich zu machen. Bist du, Natürlich. Ganz du
0: brauchst nicht die Bestätigung durch Dritte. Nein,
1: das interessiert mich überhaupt nicht. Das ja, ist, ist interessant. Weil
0: das, das, wirft, das wirft die ganze Studie.
1: Nein, aber, aber ich, <lacht> ich, ich kann das. Äh, klarer, klarer, klarer. Es ist ganz einfach. Ich bin mit 23 Küchenchef geworden, junger, dummer. Typ, der das einfach übernommen hat und bin dann rausgerufen worden meinem ersten Abendservice vom Tisch, die leider vorher überhaupt noch nicht essen waren und mir dann erzählt haben, das ist das beste Essen ihres Lebens und ich habe es halt geglaubt. und ähm, bin das dann. Das ist keine
0: Bestätigung von außen. -Tipp. Warte, dann
1: kam die Hybris, dann bin ich später raus, wo der Abend zu Ende war und dachte, ich gehe jetzt mal von Tisch zu Tisch, es waren leider 100 Gäste und äh, neben blanker Ignoranz, wer bist du, bis hin halt, dass mir zwei gesagt haben, das ist das schlechteste Essen, das wir dieses Jahr in Berlin hatten und sie waren beide relativ Restaurant-Tester. Und ich habe damals äh, die schlechteste Bewertung gekriegt, die es in diesem Jahr in Berlin gab. Es waren zehn von 19,5 Punkten. Ähm,
0: Wer war der? Wie hieß die? Das
1: möchte ich nicht sagen, weil sie haben anonym getestet. Aber äh, sie waren sehr erfolgreiche Weinkritiker, die eben auch gegessen haben. Und ich habe es dann geschafft, 19,5 zu kriegen. Aber in dem Moment das hat mich dann... Also 15 im Gummio. Jahre Im Gummio, genau. In dem Moment hatte ich zehn Punkte. Und diese zehn Punkte bedeuteten eigentlich, raus aus der Küche, du Miststück, und werde Kfz-Mechaniker, Maler oder irgendwas. Aber nie wieder nie wieder fest du essen an mhm. und ähm, da habe ich halt gelernt hör nicht auf die die dir sagen du bist der größte genauso wie du ignorieren kannst wenn dir jemand sagt das ist blanke scheiße was du machst mhm. du musst damit zufrieden sein in dem moment wo ich ein gericht kreiere ist über den pass schicke zum gast mache ich das bestmögliche was ich kann ich muss damit glücklich sein was die anderen daraus machen liegt nicht mehr in meiner das
0: hand heißt, Du hast es geschafft, einen eigenen Maßstab für dich zu finden.
1: An dem man schnell verzweifeln kann, weil ich natürlich ähm, sechs, sieben Tage die Woche zwischen 16 und 18 Stunden gearbeitet habe, um das eben zu erreichen. Ne? Und
0: irgendwann hat auch dein Körper und dein, dein, deine Psyche Nein gesagt. Also wenn wir bei Absolut. dem U bleiben von Tobias ja. Esch, du warst mal sehr weit unten im U. Kennst auch das, was Howard Carpendale eben so eindrucksvoll äh, ja. beschrieben hat. Du hast auch eine sehr depressive Phase durchgemacht. Absolut. Und ähm, wie bist du rausgekommen da?
1: Ich, mir, ich visualisiere alles, was ich mache. Ähm, ich habe mir ein Dynamo vorgestellt am Fahrrad. Na, wenn du ähm, kein Licht hast, dann trittst du rein und dann kommt langsam, langsam wieder Licht raus. Ne? Und ich habe dann einfach angefangen, wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich umgefallen bin, weil ich zu viel gearbeitet habe, Krankheiten ignoriert habe, habe ich einfach langsam wieder angefangen. Zehn Stunden, dann zwölf Stunden, dann 14. Und habe mich einfach gesteigert, bis ich wieder voll leistungsfähig war.
0: Stimmt es, dass du dich mal am Herd festgebunden
1: hast? Mhm. Für Gott hab ihn selig äh, Wolfgang Siebeck. Das war damals der, der große, wichtigste Restaurantkritiker Deutschsprachigen Raum mhm. und ich wusste, der kommt abends und ich hatte eine äh, ne Infektionskrankheit, die ich anderthalb Jahre verdrängt hatte. Da hat man so Müdigkeit, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme hatte ich immer. Und ähm, Magen-Darm von Koch, Koch ist super.
0: Ja, ja, schwierig.
1: Ja, also, aber ich war damals schlanker und äh, und dann war klar, er kommt. Und ich konnte schon nicht mehr stehen, weil äh, das war so ein Syndrom, wo die Haut dann sich entzündet hat, als, als letzte Stufe. Und dann habe ich halt, weil ich habe mir schon eine Schuhe hinten abgeschnitten, weil die so gedrückt haben. Und dann habe ich mich mit äh, zwei touchons das sind diese Anfasser, festgebunden am Herdblock und äh, habe halt mir alles geben lassen, angerichtet, abgeschmeckt, geschickt. Und dann wirklich wie so eine Inszenierung, beim Hauptgang sind die Lichter ausgegangen, also den... Teller noch rausgeschickt und dann bin ich halt auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Nein. Und äh, das ging aber relativ schnell. Da hat äh, hochdosiert Kortison geholfen und so nach zwei, drei Monaten war das alles wieder gut. Was haben
0: Sie weggeschrieben an dem
1: Sehr, sehr gut. Er hat mich tatsächlich für äh, äußerst talentiert gehalten. Ähm, äh, es war ein bisschen zu viel. Ich bin aber schon immer zu viel gewesen. Zu scharf, zu sauer, zu süß. Das
0: ist schon für ihn höchstes Lob gewesen. Ja,
1: oder? ja, ja, definitiv. Wir haben dann auch äh, noch Kontakt gehalten und ähm, er war sehr großartig, sehr Was? streitbar, sehr großartig.
0: Ja, sehr eigen auch, ja. Sagt man äh, über dich auch. Ja.
1: <lacht> also, Wir doch. schätzen uns sehr, deswegen, ja. ich halte das für elementar.
0: Aber es ist doch interessant, wenn man die Geschichten jetzt hört von dir, aber auch von Florian vorhin, äh, Herr Esch, das habe ich in ihrem Buch nicht gefunden, das ist aber kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Feststellung. Das ist doch vermutlich eine Person in einer noch so schwierigen Kindheit reicht, um jemandem einen Halt zu geben, von dem er das Leben ein Leben
2: lang profitiert. Absolut. Und das findet sich schon auch im Buch, weil das letztendlich Aber ein bisschen geht, verklausuliert. Genau. Es geht um die Bezogenheit. Also es geht mhm. darum, gibt es jemanden, der mir vertraut, wie wir gehört mhm. haben. So wie ich bin. Mhm. Und das, was Christel beschrieben hat, Entschuldigung, Christiane, Christine, Christine. 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 Entschuldigung, Christel. das Gefühl, falsch zu sein oder nicht geliebt zu sein oder äh, weggeschickt zu werden oder wie auch immer, am Ende geht es darum, dass die Lösung, das Glück, den Ort, finde ich in mir selbst, der ist in mir. Also ich muss sozusagen irgendwie nach Hause kommen, in mir zu Hause ja. sein. Aber und ich, ich hatte ja überhaupt, kein, überhaupt keine Chance, als ich wusste, genau. ich könnte mein Glück erreichen, wenn ich ein Mädchen wäre. Genau. Aber die Chance hatte ich nicht. Genau. Das, das heißt, das nach Hause kommen, und da hilft natürlich, wenn es einen Großvater gibt, zum Beispiel. Oder, ja, oder im, im Fall die Pflege. Ja. Aber äh, du hast ja,
0: ähnlich wie die beiden, die uns gerade alle so beeindruckt haben, äh, du hast auch eine Art Lebensmensch jetzt gefunden. Du hast vorhin auch schon angedeutet, deine Lebensgefährtin, äh, Österreicherin, die nicht kochen kann, aber sehr viel vom Essen versteht. <lacht> Ähm, du noch schöner sind die Kochbücher, die sie macht. Die, noch schöner sind die, 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 die haben wir, jetzt. wir kommen auch gleich zu deinem. Alles gut. Ähm, also du liebst <lacht> fast alles an ihr, aber nicht unbedingt ihre Familie, wenn sie zu Besuch kommt. Habe ich das
1: richtig verstanden? Nein, nein, wenn, wenn müssen wir immer zur Familie. Achso, du spielst jetzt darauf an, dass ich eine Burg habe, in der ich lebe. Ja, also ja. ich, ich spiele darauf an, dass Menschen, die sehr eigen sind,
0: so wie du und ich, ja. zwar überwiegend sozialverträglich sind, aber auch einen Sprung in der Schüssel behalten. Definitiv. Ja. und bei dir gehört offenbar dazu,
1: dass du es nicht so gerne hast, wenn jemand in deine eigenen vier Wände kommt. Das heißt nicht nur nicht so gerne, ich bin da eher schwarz oder weiß. <lacht> Die Wohnung ist für mich meine Frau und den Hund. Und das reicht. Das stört dich physisch, richtig <lacht> physisch,
0: wenn jemand da reinkommt,
1: weil was passiert dann?
0: Was es ist, es, weil
1: das was darum geht's gar nicht. Ich möchte das einfach komplett nicht haben. Ich ja. möchte einen Ort nur für mich haben. Und äh, Katharina kommt aus einer großen Familie, hat fünf Geschwister. Wir haben jetzt schon, ich glaube, elf Neffen und Nichten. Und bei denen ist das völlig normal. Man kommt, man schläft bei jemandem und so. Und für mich ist das eben nicht normal, eine Wohnung zu haben. Für mich ist das nicht normal, dass ich mein eigenes Bett habe. Für mich ist das nicht normal gewesen, als Kind zu wissen, was ist Essen. Was ist warmes Essen? Ich weiß wirklich, was Hunger ist. Und ich habe mir das erkämpft. Und das ist einfach mein Rückzugsort. Ich brauche einen Ort nur für mich. Und ähm, weil ich jetzt schon mit jemandem zusammenwohne, ist das mittlerweile mein Badezimmer. Und äh, <lacht> das ist halt wirklich <lacht> Und es ist tatsächlich so weit, dass ich ein, ich bin ein absoluter brutaler pedant also es ist nicht nur alles nach Farben und Formen geordnet, das ist alles. alles hat seinen Platz und wenn, wenn du das Glas bei mir um zwei Zentimeter verrückst, dann sehe ich das. Und deine, deine Frau erträgt das? Äh, ja, sonst hätten wir, wir sind jetzt, nächste Woche sind wir acht Jahre zusammen, Lucky Eight, ähm, das ist halt so, weil wir haben mehrere Wohnsitze. Wir sind äh, sehr viel unterwegs, ich so 220 Tage im Jahr im Schnitt und äh, wir treffen uns dann gerade da, wo wir sind. Ähm, ich bin dafür viel, viel kulanter in unserer Wohnung in Graz, also ihrer Heimatstadt, aber in Berlin ist es tatsächlich für mich so, das ist meine Höhle und die gehört uns, aber die gehört vor allen Dingen nur uns.
0: Aber weißt du, was Tom als, Jones uns hier mal erzählt hat, als ich ihn nach dem Geheimnis einer glücklichen, ich weiß nicht, 100-jährigen Ehe gefragt habe? Getrennte
1: Badezimmer, hat er hier ist, in dieser Sendung gesagt. Also das halte gut ich aus für, für den absoluten Standard, wenn man, wenn man einen an der hat. Als ob du, du kannst dich da ausleben, also ja, schlussendlich. Ja. Also bei, bei mir im Badezimmer ist es klinisch reiner als in jedem Versuchslabor. Ich Man bekommt immer mehr Lust, dich
0: zu Hause zu besuchen, aber ich weiß nicht, würde dich terrorisieren. Also als ob du nicht schon genug unterwegs ja. wärst, hast du jetzt auch noch ein Buch und eine Fernsehserie gemacht. Herr Raue äh, reist. Ja. Wenn ich mich nicht verzählt habe, du warst in 18 Ländern auf vier Kontinenten. Ja. Ähm, es ist ein sehr schönes, ein sehr sinnliches Buch äh, mit äh, tollen Rezepten. Ich habe sofort Lust bekommen, das nachzukochen.
1: Welches davon?
0: Äh, ich sage es dir, <lacht> wenn du mich so direkt fragst, antworte ich auch direkt. Es gibt ein schönes süditalienisches Rezept. Das sind Fusilli, das sind diese gedrehten, okay. so wie wie, wie Nudeln mit Auberginen und Tomaten. A la Norma. Ganz genau. Und das Besondere bei dir ist aber, du packst dann noch zwei asiatische Gewürze rein. In die Soße. War das eine Anregung des Meisterkochs, den du da auch aufgesucht hast? Nein. Oder ist das
1: deine Form der Interpretation? Ich finde, dass die Tomate als Produkt einfach zwei Sachen verdient, um sie außergewöhnlich zu machen. Das eine ist, sie braucht immer eine Zuckerbalance, aber die zwei Gewürze, die du meinst, ist Sternanis. Sternanis ist, als würdest du ein Seidenkleid, um diese Tomate spannen. Es gibt einen Duft. Eine, eine wirklich betörende Schönheit und Fischsoße, die aus der vietnamesischen oder thailändischen Küche kommt, die ersetzt Salz und gibt dem Ganzen diesen Umami, also diesen hintergründigen, den kompletten Gaumen auskleidenden, dich einnehmenden Geschmack mit ich jedem Löffel. Ja. Tim, ich echt, aus. ich
0: habe auch Speichelfluss. Ich äh. Ich, äh. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen dieser Redaktion versprochen, wenn die Quote gut ist heute Abend, ja. dann koche ich für alle dieses Gericht.
1: Äh, lucky you, ruf mich nicht an. gesagt, <lacht> eine Frage der Ehre. Natürlich komme ich, um dich im Catering zu unterstützen, weil ich kann ja auch genauso gut für 2.000 kochen wie für zwei. Okay, wollen wir uns ein paar Bilder
0: anschauen von deiner Reise? Machen. Sie Sehr gerne.
2: Herr Raue geht wieder auf Reisen. Diesmal nach Havanna. Marrakesch. Japan.
1: Ich will das alles haben, ich will kaufen, ich will damit kochen.
2: Vancouver. <lacht> Warschau. Das
1: war das saftigste, geilste Person, was ich je gegessen habe.
2: Raue reist.
0: Ich kann nur sagen, bei der nächsten Staffel, nimm uns mit. Es war, sehr, ja, sehr gerne. Es war bestimmt anstrengend. Aber, Alle! Aber, Alle eingeladen. Aber es war auch für okay. der äh, In der Anmoderation, Anmoderation habe ich gesagt, äh, wir reden äh, mit dir auch über die Vier-Tage-Woche Und äh, bei, <lacht> bei vollem Lohnausgleich und mit möglichst wenig Arbeitsstunden, warum du diesem Modell eher skeptisch gegenüberstehst, <lacht> Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Deswegen haben wir einen Vorwand, dich zu fragen, ob du bald wiederkommst. <lacht> Danke. Es wäre ein tolles Thema gewesen, auch mit den anderen Gästen hier. Oh, ich glaube schon. Ja, also es ist äh, ein Thema, was viele beschäftigt. Und jeder in seinem Arbeitsumfeld ähm, auch die Erfahrung gemacht hat, dass sich das Arbeitsverständnis vieler Menschen verändert hat. Und dazu diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Das ist der nächste Tim Rauer. Bestimmt mit vielen neuen Rezepten. Es war wunderschön, dich hier zu haben. Danke